0: Un perro cenizo con un lucero en la frente y rompió los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso, mordió a cuatro personas que se la atravesaron en el camino. Tres eran esclavos negros. La otra fue sierva María de todos los ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Tenían instrucciones de no pasar del portal de los mercaderes, pero la criada se aventuró hasta el puente levadizo de la Raval de Gestemaní, atraída por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un cargamento de esclavos de Guinea. El barco de la compañía Gatidana de negros era esperado con alarma desde hacía una semana por haber sufrido a bordo una mortandad inexplicable. Tratando de esconderla, habían echado al agua los cadáveres sin lastre, el mar de Leva los sacó a flote y amanecieron en la playa desfigurados por linchazón y con una coloración rara, una coloración solferina. La nave fue anclada en las afueras de la bahía por el temor de que fuera un brote de alguna peste africana, hasta que comprobaron que había sido un envenenamiento por fiambres manidos. A la hora en la que el perro pasó por el mercado y habían rematado la carga sobreviviente devaluada por su pésimo estado de salud, estaban tratando de compensar las pérdidas con una sola pieza que valía por todas. Era una cautiva vicinia con siete cuartas de estatura, embadurnada con melaza de caña en vez del aceite comercial de rigor y de una hermosura tan perturbadora que parecía mentira. Tenía la nariz afilada, el caño acalabazado, los ojos oblicuos, los dientes intactos y el porte equívoco de un gladiador romano. No la erraron en el corralón ni cantaron su edad, ni su estado de salud, sino que la pusieron en venta por su sola belleza. El precio que el gobernador pagó por ella, sin regateos y de contado, fue el de su peso en oro. Era asunto de todos los días que los perros sin dueño mordieran a alguien mientras andaban correteando gatos, o peleándose con los gallinazos por la mortecina de la calle. Y más en los tiempos de abundancias y muchedumbres en la que la flota de galeones pasaba por la feria de Portobelo. Cuatro o cinco mordidos en un día no le quitaban el sueño a nadie. Y menos con una herida como la de Sierva María. Apenas se alcanzaba a notársele en el tobillo izquierdo. Así que la criada nos alarmó. Ella misma le hizo a la niña una cura de limón y azufre y le lavó la mancha de sangre de los pollerines. Y nadie siguió pensando en nada más en el Holgorio de sus 12 años Bernarda Cabrera madre de la niña y esposa sin títulos del Marqués de Casalduero se había tomado aquella madrugada una purga dramática siete granos de antimonio en un vaso de azúcar rosada había sido una mestiza brava de la llamada aristocracia mostrador, seductora rapaz y parrandera y con una avidez de vientre para saciar un cuartel. Sin embargo, en pocos años se había borrado del mundo por el abuso de la miel fermentada y las tabletas de cacao. Los ojos gitanos se le apagaron. Se le acabó el ingenio, Obraba sangre y arrojaba bilis. El antiguo cuerpo de sirena se le volvió hinchado y cobrizo como el de un muerto de tres días y despedía unas ventosidades explosivas y pestilentes que asustaban a los mastines. Apenas si salía de la alcoba, y aún entonces andaba de cordobana, o con un balandrán de sarga, sin nada debajo que la hacía parecer más desnuda que sin nada encima. Había hecho siete cámaras mayores cuando regresó la criada que acompañó a Sierva María. No le habló del mordisco del perro, en cambio, le comentó el escándalo del puerto por el negocio de la esclava. Si es tan bella como dices, puede ser Avicinia, dijo Bernarda. Pero aunque fuera reina de Saba, no le parecía posible que alguien la comprara por su peso en oro. ¿Querrán decir pesos oro? Dijo. No, le aclararon. Tanto oro como cuanto pesa la negra. Una esclava de siete cuartas no pesa menos de 120 libras, dijo Bernardo. Y no hay mujer, ni negra ni blanca, que valga 120 libras de oro, a no ser que cague diamantes. Nadie había sido más astuto que ella en el comercio de los esclavos. Y sabía que si el gobernador había comprado a la vicinia, no debía de ser algo tan sublime como para servir en su cocina. En esas estaba cuando oyó las primeras chirimías y petardos de fiesta y enseguida el alboroto de los mastines enjaulados salió al huerto de naranjos para ver qué pasaba y don Ignacio de Alfaro y dueñas, segundo marqués de Casalduero y señor de Darien también había oído la música desde la hamaca de la siesta, que colgaba entre dos naranjos del huerto era un hombre fúnebre de la cáscara amarga y de una palidez de lirio por la sangría que le hacían los murciélagos durante el sueño. Usaba una chilaba de beduino para andar por su casa y un bonete de Toledo que aumentaba su aire de desamparo. Al ver a la esposa como Dios le echó al mundo, se anticipó a preguntarle, ¿Qué músicas son esas? No sé, dijo ella, ¿a cómo estamos? El marqués no lo sabía. debió sentirse de veras muy curioso como para preguntárselo a su esposa y ella debía estar muy aliviada de su para haberle contestado sin un sarcasmo. Se había sentado en la hamaca intrigado cuando se repitieron los petardos. ¡Santo cielo! exclamó. ¿A cómo estamos? La casa colindaba con el manicomio de mujeres de la divina pastora. Alborotadas por la música y los cohetes, las reclusas habían asomado la terraza que daba sobre el huerto de naranjos y celebraban cada explosión con ovaciones. El marqués les preguntó a gritos que dónde era la fiesta y ellas lo sacaron de las dudas. Era 7 de diciembre, día de San Ambrosio Obispo y la música y la pólvora tronaban en el patio de los esclavos en honor a Sierva María. El marqués se dio una palmada en la frente. —Claro —dijo. —¿Cuántos cumple? 12 —dijo Bernarda. —¿Apenas doce? —dijo él, tendido otra vez en la hamaca. —¡Qué vida tan lenta! La casa había sido el orgullo de la ciudad hasta principios de siglo. Ahora estaba arruinada y lóbrega, y parecía en estado de mudanza por los grandes espacios vacíos, muchas cosas fuera del lugar, y en los salones se conservaban todavía los pisos de mármoles ajedrezados y algunas lámparas And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D Los aposentos que se mantenían vivos eran frescos en cualquier tiempo por el espesor de los muros de calcicanto. Y los muchos años de encierro, y más aún por las brisas de diciembre, que se filtraban silbando por las rendijas. Todo estaba saturado por el lento opresivo de la desidia y de las tinieblas. Lo único que quedaba de las ínfulas señorales del primer marqués eran los cinco mastines de presa que guardaban las noches. El fragoroso patio de los esclavos donde se celebraban los cumpleaños de Sierva María había sido otra ciudad dentro de la ciudad en los tiempos del primer marqués. Siguió siendo así con el heredero mientras duró el tráfico torcido de esclavos y de harina que Bernarda manejaba con la mano izquierda desde el trapiche de mates. Ahora, todo el esplendor pertenecía al pasado. Bernarda estaba extinguida por su vicio insaciable y el patio reducido a dos barracas de madera con techos de palma amarga, donde acabaron de consumirse los últimos saldos de la grandeza. Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con un puño de fierro hasta la víspera de su muerte. Era el enlace entre aquellos dos mundos. Alta y ósea, de una inteligencia casi clarividente, Era ella quien había criado a Sierva María. Se había hecho católica sin renunciar a su fe yoruba, y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto. Su alma estaba en sana paz, decía, porque lo que faltaba en una lo encontraba en la otra. Era también el único ser humano que tenía la autoridad para mediar entre el marqués y su esposa. Ambos la complacían. Solo ella sacaba escobazos a los esclavos cuando los encontraban descalabros de sodomía o fornicando con mujeres cambiadas en los aposentos vacíos. Pero desde que ella murió, se escapaban de las barracas huyendo de los calores del mediodía y andaban tirados por los suelos en cualquier rincón, raspando el cucayo de los calderos de arroz para comérselo o jugando al macuco y a la tabrilla en la fresca de los corredores. En aquel mundo opresivo, en el que nadie era libre, Sierva María lo era. Solo ella y solo allí. De otro modo, que era allí donde se celebraba la fiesta, en su verdadera casa y con su verdadera familia. No podía concebirse un bailongo más taciturno en medio de tanta música y con los esclavos propios, y algunos de otras casas de distinción que aportaban lo que podían. La niña se mostraba como era. Bailaba con más gracia y más brío que los africanos de nación. Cantaba con voces distintas de la suya en diversas lenguas de África o con voces de pájaros y animales que los desconcertaban a ellos mismos. Por orden de Dominga de Adviento, las esclavas más jóvenes le pintaban la cara con negro de humo. Le colgaron collares de santería sobre el escapulario del bautismo y cuidaban de la cabellera que nunca le cortaron y que habrían destrobado para caminar de no ser por las trenzas de muchas vueltas que les le hacían a diario. Empezaba a florecer en una encrucijada de fuerzas contrarias. Tenía muy poco de la madre, del padre en cambio. Tenía el cuerpo escuálido, la timidez irremedible, la piel lívida, los ojos de azul taciturno y el cobre puro de la cabellera radiante. Su modo de ser era tan sigiloso que parecía una criatura invisible. Asustada con tan extraña condición, la madre le colgaba un cencerro en el puño para no perder su rumbo en la penumbra de la casa. Dos días después de la fiesta y casi por descuido, la criada le contó a Bernarda que a Sierva María la había mordido un perro. Bernarda lo pensó mientras tomaba antes de acostarse su sexto baño caliente con jabones fragantes. Y cuando regresó al dormitorio, ya lo había olvidado. No volvió a recordarlo hasta la noche siguiente porque los mastines estuvieron ladrando sin causa hasta el amanecer y temió que estuvieran arrabiados. Entonces fue con la palmatoria a las barracas del patio y encontró a Sirva María dormida en la hamaca de Palmiche Indio, que heredó de Dominga de Adviento. Como la criada no le había dicho dónde fue el mordisco, le levantó la sayuela y le examinó palmo a palmo. Siguiendo con la luz la trenza de penitencia que tenía enroscada por el cuerpo como una cola de león. Al final encontró el mordisco. Un desgarrón en el tobillo izquierdo. Ya con su costra de sangre seca. Y unas excoriaciones ya apenas visibles en el calcañal. No eran ni pocos ni triviales los casos de mal de rabia en la historia de la ciudad. El de estruendo fue el de un gorgotero que andaba por las veredas con un mico amaestrado, cuyas maneras se distinguían muy poco de las humanas. El animal contrajo la rabia durante un sitio naval de los ingleses, mordió al amo en la cara y escapó a los cerros vecinos. Al desdichado saltimbanco lo mataron a garrote limpio en medio de unas alucinaciones pavorosas que las madres seguían cantando muchos años después en coplas callejeras para asustar a los niños. Antes de las dos semanas, una horda de macacos luciferinos descendió de los montes en pleno día. Hicieron estragos en porquerizas y gallineros e irrumpieron en la catedral aullando, ahogándose en espumarajos de sangre mientras se celebraba el Tedeum por la derrota de la escuadra inglesa. Sin embargo, los dramas más terribles no pasaban a la historia. Pues ocurrían entre la población negra, donde escamoteaban a los mordidos para tratarlos con magias africanas en los palenques de cimarrones. A pesar de tantos escarmientos, ni blancos, ni negros, ni indios pensaban en la rabia, ni en ninguna otra de las enfermedades de incubación lenta. Mientras no se revelaban los primeros síntomas irreparables, Bernarda Cabrera procedió con el mismo criterio. Pensaba que las fabulaciones de los esclavos iban más rápido y más lejos que la de los cristianos, y hasta un simple mordisco de perro podría causar daño a la honra de la familia. Tan seguro estaba de sus razones, que ni siquiera le mencionó el asunto al marido. Cuando la criada fue sola al mercado y vio el cadáver de un perro colgado, cuando la criada fue sola al mercado y vio el cadáver de un perro colgado en un almendro para que se supiera que había muerto del mal de rabia, le bastó una mirada para reconocer el lucero en la frente y el pelambre cenicienta del que mordió a sierva María. Sin embargo, Bernarda no se preocupó cuando se lo contaron. No había de qué. La herida estaba seca y no quedaba ni rastro de esas escoriaciones. Diciembre había empezado mal, pero pronto recuperó sus tardes de amatista y sus noches de brisas locas. La Navidad fue más alegre que en otros años por las buenas noticias de España. Pero la ciudad no era lo de antes. Y el mercado principal de esclavos se había trasladado a La Habana. Y los mineros y los hacendados de estos reinos de tierra firme preferían comprar su mano de obra de contrabando y al menor precio en las antillas inglesas. De modo que había dos ciudades, una alegre y multitudinaria donde los seis meses que permanecían los galeones y otra soñolienta el resto del año a la espera de que regresaran. No volvió a saberse nada de los mordidos hasta principios de enero, cuando una india andariega conocida con el nombre de Sagunta tocó la puerta del marqués a la hora sagrada de la siesta. Era muy vieja y andaba descalza en pleno sol, con un bordón de carreteo y envuelta de pies a cabeza en una sábana blanca. Tenía fama de ser remenda virgos y abortera, aunque la compensaba con la buena de conocer secretos de indios para levantar a los desahuciados. El marqués la recibió de mala gana, de pie en el saguán y demoró en entender lo que quería pues era una mujer de gran parsimonia y circulonquios enrevesados. Dio tantas vueltas y revueltas para llegar al asunto que el marqués perdió la paciencia. «Sea lo que sea, dígamelo sin más latines», le dijo. «Estamos amenazados por una peste de mal de rabia», dijo Sagunta. «Y yo soy la única que tengo las llaves de San Humberto, patrono de los cazadores y sanador de los arrabiados». «No veo por qué la peste», dijo el marqués. «No hay anuncios de cometas ni eclipses que yo sepa, ni tenemos culpas tan grandes como para que Dios se ocupe de nosotros». segunda le informó que en marzo había un eclipse total de sol y le dio las noticias completas de los mordidos el primer domingo de diciembre. Dos ya habían desaparecido, sin duda, escamoteados por los suyos para tratar de hechizarlos. Y un tercero había muerto de mal de rabia en la segunda semana. Había un cuarto que no fue mordido, sino apenas fue salpicado por la baba del mismo perro y estaba agonizando en el hospital, del amor de Dios. El alguacil mayor había hecho envenenar a un centenar de perros sin dueño en lo que iba del mes. En una semana más, no quedaría ninguno vivo en la calle. De todos modos, yo no sé qué tenga que ver con esto, dijo el marqués. Y menos a una hora tan extraviada niña fue la primera mordida dijo sagunta y el marqués le dijo con gran convicción si así fuera yo habría sido el primero en saberlo creía que la niña se sentía bien y no le parecía posible que algo tan grave hubiera ocurrido sin que él lo supiera así que dio la visita por terminada y se fue a completar la siesta no obstante esa tarde buscó a sierva maría en los patios del servicio estaba ayudando a desollar conejos con la cara pintada de negro, descalza y con el turbante colorado de las esclavas. Le preguntó si era verdad que la había mordido un perro, y ella le contestó que no, sin la menor duda. Pero Bernanda se lo confirmó esa noche. El marqués, confundido, preguntó. ¿Y por qué Sirva María lo niega? Porque no hay modo que diga la verdad ni por hierro, dijo Bernarda. Entonces hay que proceder, dijo el marqués porque el perro tenía mal de rabia. Al contrario, dijo Bernarda. Más bien el perro debió morir por morderla a ella. Eso ya fue por diciembre y la muy descarada está como una flor. Ambos siguieron muy atentos los rumores crecientes sobre la gravedad de la peste. Y aún contra sus deseos tuvieron que conversar otra vez sobre los asuntos que le eran comunes. Como en los tiempos en que se odiaban menos. Para él era claro, siempre creyó que amaba a la hija, pero el miedo al mal de rabia lo obligaba a confesarse que se engañaba a sí mismo por comodidad. Bernarda, en cambio, no se lo preguntó siquiera. Tenía plena conciencia de no amarla ni de ser amada por ella, y ambas cosas le parecían justas. Mucho del odio que ambos sentían por la niña era por lo que ella tenía del uno y del otro. Sin embargo, Bernarda estaba dispuesta a hacer la farsa de las lágrimas y a guardar un luto de madre adolorida por preservar su honra, con la condición de que la muerte de la niña fuera por una causa digna. No importa cuál, precisó, siempre que no sea una enfermedad de perro. El marqués comprendió en ese instante, con una deflagración celestial, cuál era el sentido de su vida. La niña no se va a morir, dijo resuelto, pero si tiene que morir, ha de ser lo que Dios disponga el martes fue al hospital del amor de Dios en el cerro de San Lázaro para ver al arrabiado del que le habló Sagunta no fue consciente de que su carroza de crespones mortuorios iba a ser vista como un síntoma más de las desgracias que se estaban incubando pues había muchos años que no salía de su casa y hacía otros muchos que no había ocasiones más grandes que las infaustas la ciudad estaba sumergida en su marasmo de siglos, pero no faltó quien vislumbrara el rostro macilento, los ojos fugaces del caballero incierto, esos tafenates de luto, cuya carroza abandonó el recinto amurallado y se dirigió campo a traviesa hacia el cerro de San Lázaro. En el hospital, los reprosos tirados en los pisos de ladrillos lo vieron entrar en sus trancos de muerto y le cerraron el paso para pedirle limosna en el pabellón de los Furiosos continuos, amarrado en un poste, estaba el arrabiado. Era un mulato viejo con la cabeza y la barba agoldonadas. Estaba ya paralizado de medio cuerpo, pero la rabia le había infundido tanta fuerza en la otra mitad, que debieron amarrarlo para que no se despedazara contra las paredes. Su relato no dejaba dudas de que lo había mordido el mismo perro ceniciento del lucero blanco que mordió a Sierva María. Y lo había babeado, en efecto, aunque no sobre la piel sana, sino en una úlcera crónica que tenía en la pantorrilla. Esa precisión no fue bastante para tranquilizar al marqués, que abandonó el hospital horrorizado por la visión del hombre moribundo y sin una luz de esperanza para Sierva María. Cuando volví a la ciudad por la cornisa del cerro, encontró un hombre de gran apariencia sentado en una piedra del camino junto a su caballo muerto. El marqués hizo detener el coche, y solo cuando el hombre se puso de pie, reconoció al licenciado Abrenuncio de Zapereira Cao, el médico más notable y controvertido de la ciudad. Era idéntico al rey de bastos. Llevaba un sombrero de alas grandes para el sol, botas de montar y la capa negra de los libretos letrados. Saludó al marqués con una ceremonia poco usual. Benedictos que vení. In nomine veritatis dijo su caballo no había resistido de bajada la misma cuesta que había subido a trote y se le reventó el corazón Neptuno el cochero de marqués trató de desencillarlo el dueño lo disuadió para qué quiero silla si no tendré a quien ensillar dijo déjela que se pudra con él el cochero tuvo que ayudarlo a subir en la carroza por su corpulencia por ir y el marqués le hizo la distinción de sentarlo a su derecha. Abrenuncio pensaba en su caballo. Es como si se me hubiera ido la mitad del cuerpo, suspiró. Nada es tan fácil de resolver como la muerte de un caballo, dijo el marqués. Abrenuncio se animó. Este era distinto, dijo. Si tuviera los medios, lo haría sepultar en tierra sagrada. Miró al marqués a la espera de su reacción y terminó. En octubre cumplió 100 años. «No hay caballo que viva tanto», dijo el marqués. «Puedo probarlo», dijo el médico. Servía los martes en el amor de Dios, ayudando a los leprosos, enfermos de otros males. Había sido alumno esclarecido del licenciado Juan Méndez de Nieto, otro judío portugués emigrado al Caribe por la persecución en España y había heredado su mala fama de negromante y deslenguado, pero nadie ponía en duda su sabiduría. Sus pleitos con los otros médicos, que no perdonaban sus aciertos inverosímiles, ni sus métodos insólitos, eran constantes y sangrientos. Había inventado una píldora de una vez al año que afirmaba el tono de la salud y alargaba la vida, pero causaba tales trastornos del juicio los primeros tres días, que nadie más que él se arriesgaba a tomarla. En otros tiempos, tocaba el arpa en la cabecera de los enfermeros para sedarlos con cierta música compuesta a propósito. No practicaba la cirugía, que siempre consideró un arte inferior de tómines y barberos, y su especialidad terrorífica era predecir a los enfermos el día y la hora de su muerte. Sin embargo, tanto su buena fama como la mala se sustentaban en lo mismo. Se decía... Y nadie lo desmintió nunca, que había resucitado a un muerto. A pesar de su experiencia, Abrenuncio estaba conmovido por el arrabiado. El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir, dijo. El marqués no perdió una palabra de su disertación minuciosa y colorida, y solo habló cuando el médico no tuvo nada más que decir. ¿Qué se puede hacer con ese pobre hombre? preguntó matarlo dijo Abrenuncio. el marqués lo miró espantado al menos es lo que haríamos si fuéramos buenos cristianos prosiguió el médico y no se asombre señor hay más cristianos buenos de los que uno cree se refería a la realidad de los cristianos pobres de cualquier color en los arrabales y en el campo que tenían el coraje de echar un veneno en la mitad de sus arrabiados para evitarles el espanto de postrimerías a finales del siglo anterior, una familia entera se tomó la sopa envenenada porque ninguno tuvo el corazón para envenenar solo a un niño de cinco años. Se supone que los médicos no sabemos que esas cosas suceden, concluyó el Y no es así, pero carecemos de autoridad moral para respaldarlas. A cambio de eso, hacemos con los moribundos lo que usted acaba de ver. Los encomendamos a San Huberto y los amarramos a un poste para que puedan agonizar peor y, pues, por más tiempo. ¿No hay otro recurso? preguntó el marqués. Después de los primeros indultos de la rabia, no hay ninguno, dijo el médico. Habló de tratarlos de alegres que se consideraban como una enfermedad curable, con base en fórmulas diversas. La hepática terrestre, el cienabrio, el almizcle, el mercurio argentino... El anagalis florepurpureo. Pamplinas, dijo. Lo que pasa es que a algunos les da rabia y a otros no, y es fácil decir que a los que no les dio fue por las medicinas. Buscó los ojos del marqués para asegurarse de que seguía despierto y concluyó. ¿Por qué tiene tanto interés? Por piedad, mintió el marqués. Contempló desde la ventana el mal tergado por el tedio de las cuatro y se dio cuenta con el corazón oprimido de que habían vuelto las golondrinas aún no se alzaba la brisa un grupo de niños trataba de cazar a pedradas un alcatraz extrafiado en una playa ceganosa, y el marqués lo siguió en su vuelo fugitivo hasta que se perdió entre las cúpulas radiantes de la ciudad fortificada la carroza entró en el recinto de las murallas por la puerta de la media luna y Abrenuncio guió al cochero hasta su casa a través del bullicioso barral de los artesanos. No fue fácil. Neptuno era mayor de 60 años, y además indeciso y corto de vista, estaba acostumbrado a que el caballo siguiera solo por las calles, que conocía mejor que él. Cuando dieron por fin a la casa, Abrenuncio se despidió en la puerta con una sentencia de Horacio. No sé latín, se excusó el marqués. Ni falta le hace, dijo a Brenuncio, y lo dijo en latín, por supuesto. El marqués quedó tan impresionado que su primer acto al volver a casa fue el más raro de su vida. Le ordenó a Neptuno que recogiera el caballo muerto en el cerro de San Lázaro y lo enterrara en tierra sagrada, y que muy temprano al día siguiente le mandara a Brenuncio el mejor caballo de su estado. Después del alivio efímero de las purgas de antimonio, Bernarda se aplicaba lavativas de consuelo hasta tres veces al día para sofocar el incendio de sus vísceras, o se sumergía en baños calientes con jabones de olor hasta seis veces para templar los nervios. Nada le quedaba entonces de lo que fue como con estuvo recién casada, cuando concebía aventuras comerciales que sacaba adelante con una certidumbre de adivina. Tales eran sus logros, hasta la mala tarde que conoció al Judas Iscariote y se la llevó a la desgracia. Lo había encontrado por casualidad en una corraleja de ferias peleándose a manos limpias casi desnudo y sin ninguna protección contra un toro de lidia. Era tan hermoso y temerario que no pudo olvidarlo. Días después, volvió a verlo en una cumbiamba del carnaval a la que ella asistía disfrazada de por Diosera con antifaz, y rodeada por sus esclavas vestidas de marquesas con gargantillas y pulseras y zarcillos de oro y piedras preciosas. Judas estaba en el centro de un círculo de curiosos bailando con la que le pagara, y habían tenido que poner orden para calmar las ansias de las pretendientes. Bernarda le preguntó cuánto costaba. Judas le respondió bailando, «Medio real». Bernarda se quitó el antifaz Lo que te pregunto es cuánto cuestas de por vida, le dijo Judas vio que a cara descubierta, no era tan porteocera como parecía Soltó la pareja y se acercó a ella caminando con ínfulas de grumete para que se le notara el precio 500 pesos oro, dijo Ella lo midió con un ojo de tazadora rejugada era enorme, con piel de foca, torso ondulado, caderas estrechas, piernas respingadas y con unas manos plácidas que negaban su oficio. Bernarda calculó. Mides ocho cuartas. Más de tres pulgadas, dijo él. Bernarda le hizo bajar la cabeza al alcance de ella para que pudiera examinarle la dentadura y la perturbó el hálito de amoníaco que llevaba en sus axilas los dientes estaban completos, sanos y bien alineados. «Tu amo debe estar loco si cree que alguien te va a comprar a precio de caballo», dijo Bernarda. «Soy libre y me vendo yo mismo», contestó él. Y remató con un cierto tono. «Señora». «Marquesa», dijo ella. Él le hizo una reverencia de cortesano que la dejó sin aliento y lo compró por la mitad de sus pretensiones. Solo por el placer de la vista, según dijo. A cambio, le respetó su condición de libre y el tiempo para seguir con su toro de circo. Lo instaló en un cuarto cercano al suyo, que había sido del caballerango, y lo esperó desde la primera noche, desnuda y con la puerta desatrancada, segura de que él iría sin ser invitado pero tuvo que esperar dos semanas sin dormir en paz por los ardores del cuerpo. En realidad, tan pronto como él supo quién era ella, vio la casa por dentro, recobró su distancia de esclavo. Sin embargo, cuando Bernarda había dejado de esperarlo y durmió con Sayuela y pasó tranque en la puerta, él se metió por la ventana, la despertó el aire del cuarto enardecido por su grajo muñacal. Sintió el resuello de Minotauro buscando las tientas en la oscuridad El fogaje del cuerpo encima de ella Las manos de presa que le agarraron la sayuela por el cuello Y la desgarraron en un canal mientras él roncaba en el oído Puta, puta Desde esa noche supo Bernarda Que no quería hacer nada más de por vida Se enloqueció por él se iban todas las noches a los bailes de candil en los arrabales el vestido de caballero de levita y sombrero redondo que Bernarda le compraba a su gusto y ella disfrazada de cualquier cosa al principio y después con su propia cara lo bañó en oro con cadenas y anillos y pulseras le hizo incrustar diamantes en los dientes creyó morir cuando se dio cuenta que se acostaba con todas las que encontraba a su paso pero al final se conformó con las obras. Fueron los tiempos en el que Dominga de Adviento entró en su territorio a la hora de la siesta, creyendo que Bernarda estaba de trapiche y los sorprendió en pelotas haciendo el amor por el suelo. La esclava se quedó más deslumbrada que atónita, con la mano en la ladaba. «No te quedes ahí muerta», le gritó Bernarda. «O te vas o te revuelcas aquí con nosotros». Domingo de viento se fue con un portazo que le sonó a Bernarda como una bofetada. Ella la convocó esa noche y la amenazó con castigos atroces por cualquier comentario que hiciera de lo que había visto. No se preocupe, Blanca, le dijo la esclava. Usted puede prohibirme lo que quiera y yo le cumplo. Y concluyó, lo malo es que no puede prohibirme lo que pienso. Si el marqués lo supo, se hizo bien el desentendido. A fin de cuentas, Sierva María era lo único que le quedaba en común con la esposa, y no la tenía como hija suya, sino solo de ella. Bernarda, por su parte, ni siquiera lo pensaba. Tan olvidada la tenía, que de regreso de una de sus largas temporadas en el trapiche la confundió con otra, por lo grande y distinta que estaba. La llamó, la examinó, le interrogó sobre su vida, pero no obtuvo de ella una respuesta, ninguna palabra. Eres idéntica a tu padre, le dijo. Un engendro. Ese seguía siendo el ánimo de ambos el día que Marqués regresó del hospital del amor de Dios y le anunció a Bernarda de su determinación de asumir con mano de guerra las riendas de la casa. Había en su premura algo frenético que dejó a Bernarda sin réplica. Lo primero que hizo fue devolverle a la niña el dormitorio de su abuela, la Marquesa, de donde Bernarda la había sacado para que durmiera con los esclavos. El esplendor de antaño seguía intacto bajo el polvo. La cama imperial que la servidumbre quería de oro por el brillo de sus cobres. El lavatorio de alabastro con numerosos pomos de perfumes y aceites alineados en orden marcial sobre el tocador. El beque portátil, la escupidera y el vomitorio de porcelana. El mundo ilusorio que la anciana, baldada por el reumatismo, había soñado para la hija que no tuvo y la nieta que nunca vio. Mientras las esclavas resucitaban en el dormitorio, el marqués se ocupó de poner ley en su casa. Espantó a los esclavos que dormitaban a la sombra de las arcadas y amenazó con azotes y ergástulas a los que volvieran a hacer sus necesidades en rincones o jugaran a la suerte y al azar en los aposentos clausurados. No eran disposiciones nuevas, se habían cumplido con mucho más rigor cuando bernardo tenía el mando y Dominga de Adviento lo imponía. El marqués se renegaba en público de su sentencia histórica. «En mi casa se hace lo que yo obedezco». Pero cuando Bernarda sucumbió a las enfermedades del cacao y Dominga de Adviento murió, los esclavos volvieron a infiltrarse con gran sigilo y luego los hombres oxisos en busca de la fresca de los corredores. Aterrada por el fantasma de la ruina, Bernarda los mandaba que se ganaran la comida menengado en la calle. En una crisis, decidió manumitirlos, salvo los tres o cuatro del servicio doméstico. Pero el marqués se opuso con una sin razón. Si han de morirse de hambre, es mejor que se mueran aquí y no por esos andurreales. No se atuvo a las fórmulas tan fácil cuando el perro mordió a Sirfamaria. Insistió de poderes al esclavo, que le pareció de más autoridad y mayor confianza y le impartió instrucciones cuya dureza escandalizó a la misma Bernarda. Aquella noche, cuando la casa estaba ya en orden y por primera vez desde la muerte de Dominga de Adviento, encontró a Sirva María en la barraca de las esclavas, entre media docena de jóvenes negras que dormían en hamacas entrecruzadas de distintos niveles. Las despertó a todas para impartir las nuevas normas del gobierno. «Desde esta fecha, la niña vuelve a la casa», les dijo. Y sépase aquí y en todo el reino que no tiene más que una familia y es solo de blancos. La niña se resistió cuando él quiso llevarla en brazos al dormitorio. Tuvo que hacerle entender que en un orden de hombres reinaba el mundo. Ya en el dormitorio de la abuela, mientras le cambiaba el reflejo de un lienzo de las esclavas por una camisa de noche, no logró de ella una palabra. Bernarda lo vio desde la puerta. El marqués sentado en la cama, luchando con los botones de la camisa de dormir que no pasaban entre los ojales nuevos, y la niña de frente a él, mirándolo impasible. Bernarda no pudo reprimirse. ¿Y por qué no se casan? Se burló. Y como el marqués no le hizo caso, dijo más. No sería un mal negocio imprimir marquesitas criollas con patas de gallina para venderlas a los circos. Algo había cambiado también en ella. A pesar de la ferocidad de la risa, su rostro parecía menos amargo. Y había en el fondo de su perfidia un sentimiento de compasión con el que el Márquez no advirtió. Tan pronto como la sintió lejos, le dijo a la niña, «Eres una gorrina». Le pareció percibir en ella una chispa de interés. «¿Sabes lo que es una gorrina?», le preguntó. «Ha habido de una respuesta». Sierva María no se la concedió Se dejó acostar en la cama y se dejó acomodar la cabeza en las almohadas de plumas Se dejó cubrir hasta las rodillas con la sábana de hilo olorosa de cedro del arcón Sin hacerle la caridad de una mirada ¿Risas antes de dormir? La niña no lo miró siquiera Se acomodó en posición fetal por el hábito de la hamaca Y se durmió sin despedirse el marqués cerró al mosquitero con el mayor cuidado para que los murciélagos no la sangraran dormida. Iban a ser las 10 y el coro de las locas era insoportable en la casa redimida por la expulsión de los esclavos. El marqués soltó a los mastines que salieron en estampida hacia el dormitorio de la abuela, olfateando las endijas de las puertas con latidos acesantes. El marqués les rascó la cabeza con la yema de los dedos y los calmó con una buena noticia. Es Sierva María que esta noche vive con nosotros. Durmió poco y mal por las locas que cantaron hasta las dos. Lo primero que hizo al levantarse, con los primeros gallos, fue ir al cuarto de la niña. Y no estaba allí, sino en el galpón de las esclavas. La que dormía más cerca despertó asustada. Es Sierva María. Vino sola, señor. Dijo antes de que él le preguntara nada. Ni siquiera me di cuenta. El marqués sabía que era cierto. Indagó cuál de ellas acompañaba a Sierva María cuando la mordió el perro. La única mulata, que se llamaba Caridad del Cobre, se identificó titiritando de miedo. El marqués la tranquilizó. «Encárgate de ella como si fueras dorminga de adviento», le dijo. Le explicó sus deberes. Le advirtió que no la perdiera de vista ni un momento y la tratara con afecto y comprensión, pero sin complacencias. Lo más importante era que no traspasara de cerca. Lo más importante era que no traspasara la cerca de espinas que había construir entre el patio de los esclavos y el resto de la casa. En la mañana al despertar y en la noche antes de dormir, debía darle un informe completo sin que él se lo preguntara. Fíjate bien de lo que haces, ¿Y cómo lo haces? Concluyó. Has de ser la única responsable de que estas mis órdenes se cumplan. A las 7 de la mañana, después de enjaular a los perros, el marqués fue a casa de abrenuncio. El médico le abrió en persona, pues no tenía esclavos ni sirvientes. El marqués se hizo a sí mismo el reproche que creía merecer. Estas no son horas de visita. Dijo, el médico le abrió el corazón agradecido por el caballo que acababa de recibir. Lo llevó por el patio hasta por el cobertizo de una antigua herrería de la que no quedaban sino los escombros de la fragua. El hermoso alazán de dos años, lejos de sus querencias parecía azogado. A prenuncio lo aplacó con palmaditas en las mejillas mientras murmuraba al oído vanas promesas en latín. El marqués contó que al caballo muerto la habían enterrado en una antigua huerta de hospital del amor de Dios, consagrada como cementerio de ricos durante la peste de cólera. La se lo agradeció como un favor excesivo mientras hablaban. Le llamó la atención que el marqués mantuviera su distancia. Él confesó que nunca se había atrevido a montar. Temo tanto a los caballos como a las gallinas, le dijo. Es una lástima, porque la comunicación con los caballos ha retrasado la humanidad, le dijo a Brenuncio: Si alguna vez la rompiéramos, podríamos fabricar el centauro. El interior de la casa iluminado por dos ventanas, abiertas al mar grande, estaba arreglado con el preciosísimo vicioso de un soltero en perder nido. Todo el ámbito estaba ocupado por una fragancia de bálsamos que inducía a creer en la eficacia de la medicina. Había un escritor en orden y una vidriera llenas con pómulos de porcelana, con rótulos en latín. Relagada en un rincón, estaba el arpa medicinal cubierta con un polvo dorado. Lo más notorio eran los libros, muchos en latín, con lomos historiados. Los había en vitrinas, en estantes abiertos o puestos en el suelo con gran cuidado. El médico caminaba por los desfiladeros del papel con la facilidad de un rinoceronte entre las rocas. El marqués estaba abrumado por la cantidad. Todo lo que se sabe debe estar en este cuarto, dijo. Los libros no sirven para nada, respondió Abrenuncio de muy buen humor. La vida se me ha ido curando las enfermedades que causan los otros médicos con sus medicinas. Quitó un gato dormido de la poltrona principal, que era la suya, para que se sentara el marqués. Le sirvió un concimiento de hierbas que él mismo preparó en el hornillo de Atanor, mientras le hablaba de sus experiencias médicas, hasta que se dio cuenta que el marqués había perdido el interés. Así era. Se había levantado de pronto y le daba la espalda, mirando por la ventana el mar uraño. Por fin, siempre de espadas, encontró el valor para empezar. Licenciado, murmuró. Ajá. Bajo la gravedad del sigilo médico, y solo para su gobierno, le confieso que es verdad lo que dicen. Dijo el marqués. El perro rabioso también mordió a mi hija. Miró el médico y se encontró con un alma en paz. «Ya lo sé», dijo el doctor. «Y supongo que por eso ha venido a una hora tan temprana». «Así es», dijo el marqués. Y repitió la pregunta que ya había hecho sobre el mordido en el hospital. «¿Qué podemos hacer?» En vez de su respuesta brutal del día anterior, a prenuncio pidió ver a Sierva María. Era eso lo que el Marqués quería pedirle. Así que estaban de acuerdo, y el coche los esperaba en la puerta. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?